0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más Siempre del rendimiento de verdad Eh, ya he dicho que mm, no sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça-Madrid y Atlético-Madrid durante una temporada entera pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz. O sea, estos jugadores están haciendo, están haciendo historia de verdad eh, y eso es lo que más feliz me hace porque creo que, que hoy cualquier aficionado al fútbol eh, se va siendo un poquito el Girona. Y eso es algo muy difícil porque tú ves partidos de fútbol y muchas veces si no es de tu equipo no lo ves. Y hoy se puede ver al Girona jugar y eso lo han conseguido estos jugadores. Sí, es un momento difícil de, de gestionar el mensaje, ¿no? Porque realmente creo que hemos sido un club muy prudente, muy humilde en el aspecto de, de los objetivos, pero ahora estamos viviendo algo superlativo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay que pensar en ir partido a partido, pero también pensar en, en que podemos eh,
1: conseguir cosas grandes, ¿no? El pensar que el equipo puede estar en Europa el año que viene, creo que es una, una realidad y hay que seguir trabajando para llegar a este objetivo, ¿no? 2-4, ni más ni menos. El Girona ganó el domingo por primera vez como visitante al Barcelona en una exhibición brutal de fútbol. Dobrik, Miguel Gutiérrez, Valeri y Estuani firmaron una victoria para la historia. Y el debate a estas alturas ya es razonable, evidente y necesario. Un equipo construido para salvarse salió de Montjuy como líder con una salvación matemática conseguida y con el reto de soñar por el título cada vez más presente. Es martes, 12 de diciembre, Recibo un saludo de Pablo Villa y hoy es el Girona candidato a la Liga en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Mucho que analizar de lo visto en Montjuic y sobre todo de sus consecuencias en Clave Girona. vamos a hacerlo con Carlos Abad y Alex Lebron, dos de las voces que escuchas todos los fines de semana en los partidos del Girona en Radio Marca. Carlos, ¿fue el de Montjuic el mejor partido de los de Mitchell esta temporada?
0: El Girona es que tiene una cosa, que es que acaba un partido y dices, este ha sido el mejor partido de la temporada. Pero es que después llega la siguiente jornada y dices lo mismo, quiero decir que ha habido tantos grandes partidos de los de Michel que yo no sabría decirte si el de Monjuk fue el mejor, desde luego ha sido la victoria más importante, eso desde luego, primero por el rival, el escenario, todos los ojos puestos en ti, segundo por el plan de partido, tenían que jugar un partido distinto a como lo habían hecho el resto de la temporada y era una incógnita, te podría haber salido mal y te vas para casa con la cabeza gacha pensando que esta situación te viene demasiado grande pero la verdad es que salió perfecto y ahora te ves el líder por méritos propios jugando un gran fútbol y sin saber realmente dónde está el techo
1: ¿Está ya el Girona en condiciones de ser candidato al título?
0: Yo creo que es demasiado pronto, es verdad que eres líder, que tienes 41 puntazos, una barbaridad, que estás jugando muy bien Pero sigue siendo demasiado pronto para considerarlo candidato La jornada clave es la 26. Ahí es donde acaba el segundo tercio de la temporada y ahí es donde habrá que mirar la tabla y ver dónde está el equipo. Que allá por el mes de marzo el Girona sigue arriba, si no ya primero, por lo menos cerca, pues se podría empezar a pensar en rematar una temporada ya para la historia del fútbol. Pero todavía queda mucho para eso. El tema de las lesiones puede influir. Está la Copa del Rey, que tampoco se quiere tirar... Es verdad que respecto a los eh, rivales pues tendrá semanas limpias, no juega competición europea, pero todo lo que sea pensar más allá del tercio a tercio me parece un error. Mitchell lo sabe, los jugadores también, así que habrá que esperar hasta la jornada 26 para analizar la situación.
1: ¿Se teme la posibilidad de perder a jugadores importantes eh, de cara al próximo mercado de invierno?
0: No demasiado, la verdad es que la situación del equipo invita a los jugadores a querer quedarse, están viviendo una situación inesperada, ilusionante, bonita y nadie va a querer salir, tampoco el club tiene intenciones, el club tiene total confianza en la plantilla, es verdad que se quiere reforzar la plantilla en este mercado, así que si acaba llegando alguien, pues obviamente tendrá que salir otro pero en cuanto a los jugadores importantes, se confía en que no haya salidas. Eh, repito, están viviendo un sueño, son una familia, en la ciudad son ídolos ya. Y estando en esa situación es muy difícil que un jugador quiera cambiar de aires. Es verdad que luego el fútbol es imprevisible, el mercado también. Siempre puede llegar un clausulazo de última hora, una oferta millonaria tipo Arabia, pero eso es algo ya que no se puede controlar. Si la pregunta es si a día de hoy hay miedo o no, o preocupación, ninguna.
1: Lebron, ¿tiene defectos este Girona?
2: Bueno, es difícil ponerle defectos o buscarle defectos a un Girona que nos ha maravillado a todos y que está haciendo un temporadón. Lo que sí que le pondría es un pero o un interrogante al futuro. Y es decir, eh, de momento tengo la sensación, habría que reforzarlo con números, eh, que Mitchell está usando 12-13 jugadores a lo sumo en lo que llevamos de temporada. Y eso, en una competición de 38 jornadas, es difícil de mantener. Mi duda es, cuando aparezcan las temidas lesiones musculares, eh, qué va a pasar con el equipo y qué rendimiento van a dar los eh, jugadores a priori suplentes. Para mí, si consigue reenganchar o si consigue enganchar, mejor dicho, a los jugadores teóricamente suplentes en una espiral positiva como tienen los 11 titulares, eh, va a ser una gran noticia para el
1: Girona. Dobrik, Sabiño, Aleix García, muchos nombres propios. ¿De qué jugador tiene más dependencia el equipo de Montilivi?
2: Es una gran pregunta, la verdad. Eh, y te diría que de porque ha sido sin duda la gran revelación de este inicio de temporada, no solo del Girona, sino seguramente de la Liga y creo que es el jugador más específico que tiene el Girona en sus sus filas, por características físicas, eh, técnicas y tácticas. El Girona es un equipo que le está eh, generando situaciones de uno contra uno y es un jugador que lo está aprovechando a las mil maravillas creo que a Dovich se le podría sustituir con Christian Stuani que ya se ha visto que sigue teniendo gol o con Portu y a Alex García se le podría eh, buscar un sustituto de garantías en el propio Iván Martín en Yángel cuando vuelva en Pablo Torre que ayer no jugó por esa cláusula del miedo y creo que tiene más recambios de garantías ahí en el uno contra uno en banda es cierto que está Sigankov pero creo que Sabiño es eh, un jugador súper, súper, súper importante, clave y básico en el esquema de, de Michel.
1: A Michel Alex eh, no le salieron las cosas ni en eh, Vallecas ni en Huesca. ¿Qué ha cambiado para el vallecano en Girona?
2: Pues mira, creo que una cosa tan sencilla como confiar en el mismo. Eh, al final es un entrenador que se ha adaptado allí donde ha ido con una idea clara, pero se ha adaptado a los jugadores que ha tenido. Es cierto que no le fueron bien las cosas en Huesca y de ahí... Él cogió las riendas de su carrera para decir, necesito un sitio específico para mí, un sitio tranquilo, un sitio donde crean en mí. Estuvo en la picota, no hay que olvidarlo, pero que Carcel confió en él y aquí están los resultados. No creo que haya hecho muchas cosas diferentes, porque al final el estilo es el mismo que podíamos ver en el Rayo o que intentó en el Huesca. Simplemente que aquí todas las piezas han encajado, eh, su discurso ha calado en el vestuario, ha calado en el club. Van alineados con el director deportivo, van alineados con el director general y con la propiedad y eso eh, se está notando en el terreno de juego. Cuando todo está un poco hacia arriba hacia abajo cuando hay un pequeño terremoto y todo te afecta eso es malo para el equipo y en el Girona no hay terremotos está el agua en calma y ahí eh, Michel está disfrutando y sobre todo su discurso está llegando a los jugadores que era algo que yo creo que en Huesca por ejemplo no sucedió y eso se notó en el en el terreno de juego y luego además la presión atmosférica del club eh, no es muy alta además él ha caído de pie en la ciudad ha aprendido el idioma ha aprendido catalán y eso la gente lo valora mucho y quieras o no eso hace que el ambiente sea mucho más eh, favorable para Michel, que ha encontrado en Girona su segunda casa. Si la primera es Vallecas, la segunda es, es Girona. No ha hecho nada diferente a lo futbolístico, simplemente las piezas han encajado. Y en el fútbol eso es muchísimo.
1: 41 puntos, objetivo de la salvación conseguido y el reto de Europa ya se presenta casi una obligación. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.